0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: À l'heure des pénuries d'énergie, a-t-on pris la mesure du renouvelable ou bien se tourne-t-on vers les combustibles du passé comme le charbon La question est d'autant plus pertinente dans un petit pays comme le Kosovo, dans les Balkans, deuxième pays du monde le plus dépendant de la houille pour produire son électricité. Reportage sur le site minier d'Obilic, signé Simon Rico.
2: Depuis son bureau, le maire d'Obilic peut observer les immenses cheminées de la centrale Kosovo-B et les panaches de fumée qui s'en échappent. Jaffer Gashi, la cinquantaine, a toujours vécu ici dans cette petite commune en périphérie de la capitale Pristina. À l'époque socialiste yougoslave, Obilic s'est développé grâce au lignites dont l'immense mine à ciel ouvert alimente toujours les deux centrales thermiques du Kosovo situées à quelques kilomètres à peine l'une de l'autre. Aujourd'hui, le maire n'attend qu'une chose, la fin du charbon.
3: Ce serait la plus grande chance des habitants
4: d'Obilich que la production d'électricité des centrales à charbon cesse enfin. Depuis les années 1960, cette activité a en effet causé des dommages considérables sur la population de la commune et des alentours. Avant, ils avaient au moins le droit d'y travailler en priorité mais ce n'est même plus le cas. Aujourd'hui, les taux de maladies respiratoires et de cancers sont parmi les plus élevés du pays et
2: même des Balkans, voire d'Europe. Selon un rapport de la Banque mondiale paru en 2019, la pollution de l'air tuerait près de 800 personnes chaque année au Kosovo, sur une population d'à peine 1,8 million d'habitants. À Obilic, c'est pire encore, on recense 30% de cancers et de maladies respiratoires en plus que dans le reste du petit pays. D'après les calculs des écologistes, le charbon coûterait 5 années de vie aux riverains des deux centrales situées dans la zone la plus peuplée du Kosovo. Nedjat Lumnitsa préside le principal syndicat des travailleurs de la filière. « Jusqu'en 2009, nos salaires étaient très bas, mais ils sont désormais
3: supérieurs à la moyenne du Kosovo. Mais ça n'en vaut pas la peine à cause des risques pour la santé. Beaucoup de salariés du charbon sont malades et tout laisse penser que ces maladies sont liées au travail. » Dans la filière, les gens meurent principalement de cancer et rien
2: qu'en 2021, nous avons perdu 35 collègues. 35 morts en un an, cela représente 1% des 3500 employés du charbon au Kosovo. Mais malgré les risques environnementaux et sanitaires, les autorités de Pristina continuent de présenter le charbon comme crucial pour garantir l'indépendance énergétique du pays et des factures d'électricité peu élevées pour les consommateurs parmi les plus basses d'Europe. Mais le député, Aki Abazi, dénonce ce discours officiel. Pour cet élu de la majorité qui dirige la commission verte au Parlement, le prix à payer pour le charbon est en réalité très élevé au Kosovo.
3: Times... C'est probablement 10 fois plus que renouvelable, Si on prend en considération tous les coûts additionnels, destruction des sols, surcoûts pour la santé publique, pollution de l'air, contamination des fruits et légumes. Ces coûts externes sont tellement élevés qu'ils sont inimaginables pour les gens. D'autant qu'on ne calcule que le prix de la seule production pour faire injustement croire que le charbon est la solution la moins coûteuse pour notre électricité.
2: Depuis plus d'un an, le gouvernement de la gauche souverainiste tente bien de faire adopter une nouvelle stratégie énergétique avec l'objectif de développer le solaire et l'éolien. Mais ce plan décennal reste pour le moment dans les cartons, critiqué à la fois pour son manque d'ambition écologique, mais aussi pour son coût élevé que personne ne veut payer. Rinora Goyani, de l'ONG Balkan Green Foundation, regrette que l'argument des factures d'électricité peu élevées reste la priorité au Kosovo.
1: Malheureusement, c'est le fait de la mauvaise situation économique, du taux élevé de chômage. Pourtant, les gens sont clairement conscients de l'impact du charbon sur leur santé. On les entend souvent se plaindre de la la mauvaise qualité de l'air. Mais à la fin, c'est sûr que le plus important, c'est de payer le moins possible pour se chauffer et d'avoir du courant chez soi. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle il n'y a pas de mobilisation collective contre l'usage du charbon et la mauvaise qualité de l'air.
2: Outre la diversification rapide du mix énergétique vers le renouvelable, rinora Goyani et tous les militants écologistes kosovars insistent sur la nécessité de financer la rénovation des vieux réseaux de distribution et l'isolation des bâtiments quasi inexistantes. L'objectif, réduire au maximum la consommation alors que le Kosovo est l'un des pays les plus gourmands au monde par point de PIB en électricité. Mais difficile de convaincre de la nécessité d'investir aujourd'hui pour l'avenir alors que l'hyperinflation fragilise un peu plus encore une population déjà paupérisée.
1: Sortir du charbon, l'Espagne a opéré cette transformation depuis 2018. Une enveloppe de 318 millions d'euros devait accompagner les régions pour cette transition énergétique et économique. Mais beaucoup de ces projets se sont révélés très décevants,
5: Diane Cambon. Il ne reste plus qu'une seule mine de charbon encore en activité en Espagne. C'est celle de Mieres en Asturie où travaillent quelques 200 personnes. Vestige d'une autre époque, cette mine a aussi le temps compté et déjà, elle prépare sa future reconversion, à l'instar des 14 autres sites fermés depuis 2018. Certes, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, avec les syndicats, les entreprises et l'Institut pour la transition juste, ont défendu d'ambitieux plans pour que la fin du charbon se réalise sans traumatisme. L'idée était d'impliquer tous les acteurs économiques des régions pour créer de nouvelles activités, et en particulier les municipalités, afin qu'elles retiennent les habitants qui allaient perdre leur travail. À part quelques exceptions, comme celle du village d'Espiel, en Andalousie, qui a su garder ses 2500 habitants, la majorité des anciennes villes minières ont vécu un exil féroce de ces travailleurs locaux. Et cela, malgré les offres de travail annoncées lors du démantèlement des mines la majorité des mineurs ont touché des indemnités accompagnées de départs à la retraite anticipée. Mais les plus jeunes ont dû émigrer alors que certaines mairies ou entrepreneurs sont accusés d'avoir empoché les subventions du charbon sans avoir entrepris aucun projet pour rendre la région plus attractive. C'est le cas de ce village de la région de Léone qui a touché 3 millions d'euros pour reconvertir le site de la mine en un camping où ne travaillent que deux employés durant les mois d'été. Ja, das ist Berlin Wenn man sich schön macht, auch wenn's hässlich ist, ist Berlin
1: la capitale allemande est-elle synonyme de chaos administratif Beaucoup d'Allemands ne sont pas loin de le penser, tant tous les services semblent dysfonctionner. Dernier gros ratage, la convocation de nouvelles élections à Berlin en septembre dernier, à tel point que la presse parle de val chaos, de chaos
6: électoral d'Elphine Nerbolier. Val chaos, le chaos électoral. Ce terme a fait la une de tous les journaux et est repris par les télévisions allemandes depuis des mois. Des files d'attente à n'en plus finir, des bureaux de vote ouverts pour certains après la fermeture de 18h, des bulletins manquants ou ne correspondant pas aux bonnes circonscriptions. La liste des problèmes constatés le 26 septembre 2021, lors des élections régionales et communales dans la capitale allemande, est longue. Très
4: longue. Ce chaos électoral, cette berlinoise s'en souvient.
7: « Ma fille
4: a donné un coup de main pendant les élections et elle m'a raconté à quel point ça a été catastrophique. Que les choses fonctionnent si mal, c'est quand même assez typique de Berlin. » La mauvaise organisation, être imparfaite, cela correspond à cette ville. Berlin, ville imparfaite, pour certains, c'est
6: peu de le dire. Car dans la plus grande ville d'Allemagne, forte de 3,8 millions d'habitants, une ville en pleine croissance démographique et économique, l'annulation et la répétition de cette élection n'est que l'un des nombreux problèmes du quotidien. Helmut confirme.
2: Ce
3: n'est pas seulement les élections. Regardez la construction de logements. stoppés car ça coûte trop cher tout empire ici. Et prendre un rendez-vous quelque part, on en a un, mais on ne sait pas quand. Ça commence avec les médecins. Ils refusent des patients car ils sont débordés.
6: Comme Hambourg et Brême, Berlin est une ville-État. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une ville et l'une des 16 régions du pays. Ici, on est loin des clichés d'efficacité allemande. L'administration ne suit pas. Lorenz Marold est rédacteur en chef du journal berlinois Tagesspiegel il englobe ce chaos électoral dans un chaos administratif plus large.
3: Être obligé de réorganiser ces élections est la conséquence directe de l'échec et du manque de compétences de l'administration. Les élections ont été tellement bâclées, cela a été prévisible. On ne peut pas s'étonner après coup de l'annulation du scrutin. Et même si c'est un cas unique, c'est la première fois depuis des décennies qu'on annule une partie des élections à ce niveau. Pour Berlin, c'est un très gros échec politique. Et c'est étonnant qu'aucune conséquence n'ait été tirée de cela. Les personnes en charge font comme si elles n'étaient pas responsables.
6: Demandez à n'importe quel Berlinois et il pourra vous énumérer des anecdotes de l'administration, à commencer par des délais incroyablement longs pour obtenir un rendez-vous. Renouvellement de carte d'identité, de permis de conduire, il vous faudra avoir de la chance, de la patience et être flexible. Souvent, on vous enverra à l'autre bout de la ville. Récemment, on a appris que certains jeunes parents devaient attendre jusqu'à 4 mois pour obtenir un acte de naissance. Et pour les actes de décès, la durée d'attente varie de quelques jours à 2 mois. Des records introuvables ailleurs dans le pays. Pour Lorenz Marold, deux éléments expliquent cette situation.
3: Je pense qu'il y a deux problèmes. Le le premier est lié à la réforme administrative de 2001 qui a apporté beaucoup de bonnes choses. Elle a créé les 12 arrondissements mais elle a oublié ou n'a pas osé fixer les compétences. Il existe une zone grise en ce qui concerne les compétences des administrations communales et régionales. Les deux se rejettent sans cesse la responsabilité. On a donc besoin d'une réforme claire. Le deuxième problème, c'est le manque de personnel. Il est très difficile de trouver du personnel administratif.
6: Le manque de personnel est notamment lié à des années de sous-investissement dans une ville longtemps marquée par le chômage et les dettes. Une ville qualifiée de pauvre mais sexy par son ancien maire, Klaus Wover, Conséquence, Berlin est pointé du doigt comme le contre-exemple absolu du modèle allemand, à l'exemple de ce commentateur télévisé.
3: Je pense que tout le monde à Francfort, Düsseldorf, Munich, regarde Berlin avec de gros yeux. Et je me demande si c'est un signal pour toute l'Allemagne. J'espère juste que les gens en France, en Angleterre, en Pologne se disent « Ah, c'est juste Berlin ». Si l'Allemagne était dirigée comme Berlin, elle ne serait plus une nation industrielle puissante.
6: Le Berlin-Bashing, c'est-à-dire critiquer la capitale, est depuis longtemps une activité courante des non-berlinois. Les Berlinois, eux, ont une autre vision des choses. Leur ville fonctionne mal parfois, mais elle n'a rien à voir avec les autres villes allemandes, moins conventionnelles et férues d'un certain esprit de liberté, l'autre côté de la médaille du chaos berlinois.
1: Lutter contre les violences sexuelles pédophiles, c'est aussi prendre en charge les auteurs de ces crimes. Y compris avant le passage à l'acte, sur un modèle déjà testé au Royaume-Uni et en Allemagne, le nord de la France a lancé des centres d'appels téléphoniques d'écoute et d'orientation pour
0: les agresseurs. Reportage à Amiens, signé Lise Verbeck. Au CRIAVS de Picardie, le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, elles sont quatre professionnelles de santé, deux psychologues, une médecin sexologue et une infirmière. Depuis novembre 2021, chaque jeudi après-midi, elles assurent à tour
8: de rôle une permanence téléphonique. Le docteur Carole Lejean-Gafuri. Une personne qui se sent sexuellement attirée par les enfants peut nous téléphoner. Le rôle du dispositif, c'est vraiment un rôle d'orientation. Les personnes appellent, nous exposent leurs problématiques et nous, on va les orienter vers des spécialistes, des psychologues et des psychiatres qu'on a préalablement, on va dire, triés. On les a tous appelés pour savoir s'ils étaient en mesure de prendre en charge les auteurs de violences sexuelles ou en tout cas les personnes qui se sentaient sexuellement attirées par les enfants, parce que c'est une population qui n'est pas facile à prendre en charge. Et en fonction des réponses, on les oriente. Ce type de plateforme téléphonique existe depuis longtemps en Angleterre
0: ou en Allemagne. La France, en retard, l'expérimente donc dans toutes les régions. Les appels sont encore faibles au centre de Picardie, mais chacun est essentiel pour la médecin
8: sexologue. À chaque fois, ça va être à peu près la même problématique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui euh, ne sont pas passer à l'acte, mais ils ont une attirance euh, pour des enfants prépubères. Ils sentent bien que c'est pas normal. Euh, ils n'osent pas en parler parce qu'en fait, ils ne savent pas à qui en parler. C'est un peu compliqué pour eux d'aller expliquer à leur médecin traitant euh, qu'en fait, ils ont des attirances pour les enfants. Et euh, bien souvent, quand on les voit une fois que les violences ont été commises, il y en a quand même beaucoup qui expliquent que si au moment où ils avaient eu des idées, euh, euh, en tout cas une, une problématique vis-à-vis -vis des enfants, que s'ils avaient pu en parler avec quelqu'un et régler ce problème, il ne serait certainement jamais passé à l'acte. Et c'est pour ça en fait, que le dispositif STOP a été mis en place, c'est vraiment pour prévenir le passage à l'acte. Pour que le dispositif
0: soit davantage connu, il faudrait, selon elle, que des affiches avec le numéro de téléphone soient accrochées dans les cabinets de santé au même titre que les affiches pour les enfants en danger ou les femmes victimes de violences. L'autre volet d'action du centre, ce sont les formations des professionnels de santé, des psychologues, des infirmiers, mais aussi de la justice, comme les contrôleurs judiciaires, pour savoir comment accompagner au mieux des personnes qui ont commis des violences sexuelles. Car pour la psychologue Glicinia Lopez, ces professionnels peuvent se retrouver très vite en difficulté et être dépassés par la situation.
4: Parce qu'effectivement, les actes, ils sidèrent de façon totalement humaine et naturelle. Quand on est confronté à un sujet qui a commis des violences sexuelles, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se mettre à la place de la victime. Quand il s'agit d'actes commis sur les mineurs, vraiment, les, les professionnels n'arrivent plus à réfléchir. Donc du coup, ils ont besoin d'un étayage pour qu'on les amène à voir au-delà des actes. Et du coup, euh, à voir que ce sujet-là, s'il en est venu à commettre des actes de cette nature-là, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose pour lui. On ne n'est pas auteur de violences sexuelles. C'est vraiment... Euh, ce qui se passe dans le parcours de vie de la personne, qui fait qu'à un moment, il y a ce type d'acte. Les
0: formations leur donnent des clés. La première étant de ne pas juger l'auteur de violences sexuelles, d'éviter de le stigmatiser, et aussi de le rencontrer, selon les mots de la psychologue, c'est-à-dire apprendre à connaître son histoire, son passé,
4: le prendre dans son entièreté et non le résumer à ses actes. Ils ont peur de se connecter à leur souffrance, à leur douleur. Et en fait, des fois, ils ont vu plein d'intervenants et du coup, c'est difficile de se confier à quelqu'un, d'avoir confiance, de dire des choses. Donc euh, c'est des sujets aussi qui très souvent, euh, ne serait-ce que pour ceux qui des fois agacent les professionnels, mais en fait au final c'est une façon de ne pas être rencontrés. Et que c'est à nous professionnels euh, de nous resituer pour dépasser ça ou pour justement un peu résister et au final euh, finir par les rencontrer.
0: Si la prise en charge des victimes est considérée comme évidente par la société, celle des auteurs est plus compliquée à accepter. Pour Heidi Laporte, l'autre psychologue du centre, c'est pourtant essentiel pour éviter la récidive notamment. Mais
8: pour cela, il faut admettre que l'auteur a été dans beaucoup de cas victime à un moment. Ils sont bien souvent issus de familles dysfonctionnelles, ils ont subi des violences, ils ont subi aussi des agressions sexuelles. Euh, ils ont ou alors été exposés à de la sexualité des adultes. Il y a aussi des jeunes qui vivent dans des climats incestuels. Donc il y a tout ça à traiter. Il existe en France
0: quelques unités de soins spécifiques pour les auteurs de violences sexuelles, notamment à Lille ou en région parisienne. Mais il en faudrait beaucoup plus selon les professionnels. D'après Santé publique France, environ 5, ,5 millions et demi de personnes auraient subi des violences sexuelles quand elles étaient mineures.
1: L'Église et la pédophilie, un tabou qui est levé partiellement et pas partout. En France, il y a eu le rapport Sauvé, issu d'une commission indépendante. Mais en Italie, l'Église veut régler ses problèmes en interne avec l'appui du Vatican à Rome, Olivier Bonal.
7: Le 1er février, deux associations de victimes ont publié un rapport révélant que plus de 400 prêtres ont été accusés ou condamnés pour violence sexuelle sur mineurs ces 13 dernières années. Dans ce rapport, elle déplorait également le manque de transparence de l'Église catholique italienne italienne, même si au mois de novembre dernier la conférence épiscopale a rendu son premier rapport sur les crimes pédophiles commis dans les diocèses italiens. Si l'effort de transparence est louable, de nombreuses voix dénoncent en effet la frilosité des autorités catholiques, encore très puissantes, qui refusent jusqu'ici toute enquête indépendante comme en France ou au Portugal. Les associations de défense de victimes dénoncent une peur des évêques devant la révélation de possibles milliers de cas. L'église italienne a aussi le soutien du Vatican qui, malgré la volonté du pape François, pourrait faire plus selon les associations dans la lutte contre les crimes sexuels. Les victimes demandent notamment l'abrogation d'un article du Concordat entre le Vatican et l'État italien. Selon cet article, les évêques ne sont pas tenus de fournir aux magistrats ou à d'autres autorités des informations sur des personnes ou des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur ministère. Un véritable frein pour lutter efficacement contre les scandales pédophiles.
1: Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À demain